0: Boa tarde, turma, mais uma aula de Geografia do professor José Cícero para as turmas do segundo ano do Ensino Médio. O nosso tema hoje é a Guerra Fria e o Mundo Bipolar. A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a ex-União de repúblicas soviéticas socialistas, União Soviética, atual Federação Russa e os Estados Unidos da América e seus respectivos aliados, o bloco oriental e o bloco ocidental. Isso ficou configurado após a Segunda Grande Guerra Mundial, considera-se considera geralmente que o período abrange a, do, a doutrina Truman de 1947 até a dissolução da União Soviética na era Gobra Chove, em 1991. A Guerra Fria se configurou por um conflito ideológico, um conflito entre capitalismo versus socialismo, que produziu o tal mundo bipolarizado entre os defensores do capitalismo e os defensores do socialismo, buscando um caminho para chegar no tão dessonhado comunismo, que nunca chegaram. Os atores principais nesse conflito ideológico eram... Eram os Estados Unidos da América e a ex-União Soviética. A Guerra Fria se iniciou logo após o final da Segunda Guerra, em 1945, e foi um período histórico que teve a, a ocorrência de vários conflitos arqueológicos, a presença de disputas estratégicas entre as duas grandes superpotências da época, já citadas os Estados Unidos e a União Soviética. Essas superpotências mundiais disputavam principalmente três questões, que eram a hegemonia política, a hegemonia econômica e acima de tudo, a hegemonia militar no mundo. A União Soviética, de natureza socialista, apoiava a implantação do socialismo. no mundo, tentando assim expandir essa ideologia e o modo de produção. Porém, a maneira como eles é articular e organizar as coisas divergia da do marxismo o marxismo defendia a revolução universal a reprodução da da, da revolução em outras nações do mundo enquanto os soviets defendiam de passaram a defender uma revolução nacional cada povo teria que fazer sua própria revolução se porventura houve a a denúncia ou a o temor do ocidente que a União Soviética financiava revoluções ou apoiavam tal tá, revoluções, mas não havia intervenção direta, ou pelo menos eles faziam de tudo para que não transparecesse que essa ingestão, essa interferência. Com exceção dos países do leste europeu, teve uma interferência direta na mudança de regime e de modo de produção do capitalismo para o socialismo. No resto do mundo, o máximo que eles faziam era apoiar de forma é, teórica treinamento com mas não entraram diretamente na no conflito. Todos de determinados grupos, sociedades visando essas sociedades se transformarem em sociedades é, sobre um modo de produção organizadas sobre um modo de produção socialista. O apoio que lhes davam era o apoio, o apoio de lo, logístico e intelectual para a formação de líderes e partidos comunistas pelo mundo. No ocidente havia a alegação que não havia democracia na, nos países comunistas, nos países ditos comunistas, principalmente na União Soviética. Porém, havia democracia nos Estados Unidos. Democracia é, o direi, é apenas... Democracia burguesa né? é apenas o direito de, do trabalhador votar em alguém que acha que irá gostar dele e, tirar alguém, e pensar que está tirando alguém que... Não lhe agradou Essa é a de democracia burguesa Já para Na ideologia socialista Democracia é direito, a direi é direito a ter direitos Não só de eleger De votar e ser votado Por alguém Ou votar em alguém Mas o direito de cidadania plena, direito de ter vida e vida vida com bem-estar social. Os Estados Unidos constituíam a segunda potência mundial. Ouvindo, vendo pela ótica ocidental, constituía a primeira potência mundial e a ex-União Soviética a segunda. Defendia a expansão do sistema capitalista e a sua hegemonia no mundo. Se inspirava e continua se inspirando na economia do mercado. que dava os primeiros passos para a implantação do neoliberalismo no mundo, que só veio a se consolidar nos anos 90 com a maturidade do processo de globalização. Como vimos na aula anterior, o capitalismo é um sistema econômico, um modo de produção. E o que é um modo de produção? É a maneira como uma determinada sociedade se organiza para acumular riquezas. Assim como o capitalismo, o socialismo também é um modo de, é um modo de produção transitório do capitalismo para chegar aos ao sonhado comunismo, comunismo esse que nunca existiu, porque na ex-União Soviética não havia comunismo, havia um Estado burocrata com uma política socialista, o socialismo é o, é o meio do caminho, é a caminhada para se chegar ao comunismo. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma divisão política entre capitalismo e socialismo, como já falamos, sendo também uma separação ideológica em que envolvia todo um sistema militar. Não houve nenhum conflito direto armado entre as duas potências. Contudo, houve momentos que se pensou a que iria ocorrer, que estava na iminência. Mas países aliados, tanto de um lado como do outro, entraram em conflito. E muitas vezes, uma ou outra se envolveu nesse conflito. Podemos citar a Guerra do Vietnã e a Guerra das, da Coreia. Durante os anos chamado de Guerra Fria, ou durante os anos da Guerra Fria, ambas as potências tentaram mostrar o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do seu povo. O presidente dos Estados Unidos da América, Harry Truman, lançou o Plano Marshall no intuito de ajudar os países em crise econômica por conta da Segunda Guerra Mundial, por meio de empréstimos com juros oferecidos. Dessa maneira, a União Soviética com resposta desenvolveu o Comercom, que impedia os seus aliados socialistas de adquirir o Plano Marshall, como? Com ajuda, a própria União Soviética ajudava os socorros, ajudavam com é, insumos, tecnologia e conhecimento. E havia, é claro, um controle da União Soviética para que os países da, que ficaram batizados como Cortina de Ferro, do leste europeu, não se aproximassem, não se envolvessem com os países é, ligados aos Estados Unidos. Havia uma propaganda ideológica de condenação de ambos os lados. Assim como os Estados Unidos procuraram também intervir principalmente na América Latina para que essa não viesse a é, se envolver ou, de alguma forma com a ex-União Soviética. o acordo de Bretton Woods organizou a economia do mundo no pós-guerra. Em julho de 1944, quando a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra já estava praticamente certa, representantes das 45 nações aliadas, se reuniram na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, para estabelecer aquilo que ficou historicamente conhecido como Acordo de Bretton Woods. A partir de um acordo histórico, encontro na cidade de Bretton Woods, estabeleceu os fundamentos das políticas econ... monetárias, das políticas econômicas dos países é... aliados dos Estados Unidos e, de uma certa forma, influenciou a, a política econômica do mundo inteiro. O guerra e definiu a forma que o capitalismo tomaria durante as próximas décadas. A nova, in... nova ordem imposta pelos vitoriosos. A nova ordem mundial. Ordem essa que no presente momento ela já é considerada velha por geógrafos, por historiadores, economi economistas, sociólogos e cientistas políticos. A reordenação reordena da economia teve início com a conferência de Bertrand Woods em 1944, quando os Estados Unidos se reuniram com 44 países formando um conjunto de 45 nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial na cidade americana já citada de Beatty no estado de New Hampshire Hampshire, para lançar um plano de reconstrução e estabilidade econômica mundial. As decisões tomadas nessa conferência constituíram o sistema de Better Widers, um conjunto de regras de gerenciamento econômico internacional, que deveria nortear as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. O acordo definiu que cada país seria obrigado a adotar uma política monetária que mantivesse a taxa de câmbio de suas moedas dentro de Determinado valor indexado ao dólar, aproximadamente 1%, cujo valor, por sua vez, estaria ligado ao ouro, com uma base fixa de 35 toneladas por onça. Troy. o que seria a, a a tal da da Troy da onça Troy a onça Troy é uma medida de valor inglesa de massa usada para medir metais preciosos gemas e medicamentos uma onça Troy Oitrói equivale a trinta e um vírgula cento e três cento e três milésimo quatrocentos e setenta e oito centésimo gramas. Antes da Segunda Guerra, o padrão ouro estava da moeda estava associado à quantidade de, desse metal amoedável, desse metal precioso, que cada nação rica, industrializada, possuía no seu tesouro nacional. devido é, o empobrecimento de muitas nações europeias que dilapidaram dilapidaram seus erários e seus suas reservas de ouro na corrida armamentista da na, na segunda guerra é, os americanos Que não não sofreram uma perca tão grande nem né, não, não abalou seu não houve um, uma perca do seu da sua reserva fez foi aumentar sua reserva de metal amoedável, de ouro já que muitas nações é, achando-se mais seguro, é, é, mandaram suas riquezas, seus tesouros para os Estados Unidos da América guard, ser guardado lá e muitas não conseguindo é, pagar suas dívidas, né, essas riquezas passaram a pertencer ao tesouro americano. É, com o tratado de Bretton o acordo e o encontro, eh, é, o a onça Troy ficou equivalente ao o dólar ficou equiparado a a onça ao ouro passou a ter é, Val, é, val, valor de padrão ouro né? e as moedas das nações passaram a é, equiparar o seu valor com o dólar até os nossos dias esse sistema ainda funciona no presente momento um real essa crise que nós estamos é, mergulhado devido a N fatores, entre um deles é o, a pandemia Hoje vale, para você comprar um dólar hoje, se você fosse comprar hoje e amanhã ainda, é, amanhã de manhã, se você for no, em alguma casa de câmbio e quiser trocar alguns reais e quiser trocar em dólar, você vai ter que pagar por um dólar cinco reais e 56 centavos de reais para adquirir um dólar. Esse é o, o padrão dólar-ouro, ou seja, porém, com o passar do tempo, é, devido a algumas crises internas do, ca, do capitalismo mundial e do, cap, e do próprio capitalismo norte-americano, Capitalistas, vivida pelos capitalistas estadunidenses. É... E com o marketing, a propaganda da moeda americana, o peso da palavra e do, do poder militar e econômico norte-americano, a moeda estadunidense passou a ter uma, uma larga escala no mercado financeiro mundial e entre as nações, e com isso os Estados Unidos passou a imprimir, a emitir moedas, papel moeda, em um, é, larga escala. E o lastro em ouro que o Tesouro Nacional tinha, é, até meados dos anos 50, finalzinho dos anos 50 ele não possui mais. Hoje a moeda americana é uma moeda é, a turma fala muito de dinheiro virtual, do cartão, de crédito ou do dinheiro eletrônico. É, mas o dólar americano não é muito diferente. É uma moeda simbólica, ou seja, os Estados Unidos já não tem mais. Se ele fosse Hoje, substituir todas as moedas, todos, o, todos os papéis, moedas espalhados nos quatro quadrantes da terra, todo o papel moeda imprimido no tesouro americano, todo o dinheiro americano no mundo inteiro, norte-americano, estadunidense, ele não teria ouro suficiente para cobrir o padrão ouro, o peso em ouro, não é mais equivalente. É uma moeda é, que vive do de um do peso político. O peso político e o peso econômico dos Estados Unidos é que garante é, uma aparente solidez da moeda americana. O padrão ouro monetário foi um sistema monetário que regeu a economia mundial é, com sucesso durante o século XIX. E chegando até o a primeira metade do século XX. Porém, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, é, a, moeda, a moeda americana ela passa a ter uma garantia pelo peso. É, e a importância dos Estados Unidos, não pela riqueza que eles vêm a ter, atesouradas, para cobrir é, os pa o número de papel moeda emitido mundo afora, espalhado pelo mundo. Emitido nos Estados Unidos, né? imprimido nos Estados Unidos, espalhado mundo afora. Nessa conferência citada, a conferência de Brihan ou Britan, Brihan Udes, foram criados a alguns instrumentos é, os, que viria dar suporte a essa nova Nova Era Econômica, criaram algumas algumas fundações, como é o caso do Fundo Monetário Internacional, o FMI (International Monetary Fund), é, criaram também o O, Ban o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento que é o Inter-America-Development Bank e o, criaram também o um Banco Mundial, o The World Bank. Essas instituições não são instituições democráticas, nunca foram. Porque como podemos dizer que o capitalismo é democrático, o socialismo não era democrático nem nunca poderá ser democrático? Quando o capitalismo é democrático? Quem já soube notícia que as sociedades do mundo, nem sequer a sociedade americana estadunidense, o povo votaram é, para eleger os dirigentes do IDB Inter-American Development Bank não o BIRD não. são unilaterais são indivíduos grupos finance, é, finance, do mercado financeiro são banqueiros, são é, políticos, são pessoas que, são eles que elegem e são eles que decidem que desenvolvimento o continente americano, é, como a banda deve tocar, qual a música e como ela deve tocar e como o povo latino-americano deve dançar. Não há, não há democracia no capitalismo. O Fundo Monetário Internacional também idem. É uma fundação onde os, os países mais ricos do mundo... É, empresta recursos e diz como determina como esses países devem governar como devem fazer quanto mais endividado quanto mais atrelado ao Fundo Monetário Internacional menos soberania menos autonomia terá esse país De todos esses organismos, o menos é, nocivo, ou seja, vamos dizer, o mais, vamos dizer assim, politicamente falando que tem contribuído de alguma forma em algum momento é, para as nações mais, menos desenvolvidas é a Organização das Nações Unidas. Mas mesmo assim é um organismo que não tem realmente força, porque o sol é a única coisa que eles fazem quando uma nação rica e poderosa industrial e militar com poderio é, agride a soberania de outra. a única coisa que eles fazem é denunciar e muitas vezes nem isso faz e não tem o poder é, de é, de impedir ações de nações, como os Estados Unidos, sobre, um, sobre outra nação. Primeiro, que a sede se encontra dentro dos Estados Unidos. Segundo, que os Estados Unidos tenham assento permanente, permanente na ONU. Terceiro, que é um dos membros fundadores. Logo... é sua contribuição para a humanidade não, não é algo assim tão grandioso porque os mesmos, as mesmas nações que ajudaram a fundar as, as nações unidas muitas vezes são nações agressoras de outras nações Organização das Nações Unidas Ou simplesmente Nações Unidas United Nations É uma organização intergovernamental Criada para promover a cooperação internacional Ela foi fundada em 1945 Logo após o fim da, da Segunda Guerra na conferência de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos da América. A United Nations, ou ONU, Organização das Nações Unidas, tem sede em Nova York, outra cidade estadunidense. Ela tem como objetivo arbitrar conflitos, então, em casos de guerras civis ou então de guerras localizadas em uma determinada região entre países vizinhos. O papel da ONU é arbitrar esses conflitos, tentar encontrar uma solução para a paz que nem sempre é possível, nem sempre consegue. Vamos voltar para a questão da guerra ideológica e política entre as duas superpotências. Um, os Estados Unidos e a ex-União Soviética, capitalismo versus socialismo. Durante quase meio século, duas superpotências, como nós vimos, no caso dos Estados Unidos e a ex-União Soviética, se degladiaram com é, propagandas, ameaças, né? mas nunca chegaram às vias de fato. E, e produziram uma corrida arma, armamentista, onde somas incalculáveis de dinheiro, de Capital, tanto do lado capitalista quanto do lado dito comunista, que, no caso socialista, que não era um comunista, é, investiram muito dinheiro em ciência e tecnologia bélica, buscando assim haver um equilíbrio de força entre as duas superpotências. Mas, felizmente, nunca houve um conflito entre as nações, entre essas duas grandes subpotências. Para entender, é preciso considerar que O capitalismo foi profundamente criticado, principalmente a partir do século XIX, ou seja, para entender o porquê da existência de uma nação socialista, de uma potência socialista, para entender a União Soviética. Né? Por isso, devido às próprias condições inerentes do capitalismo da Rússia, o de Nicolau II levou a sociedade russa de então a fazer a Revolução em 1917, que, onde se colocou um governo provisório fruto de uma frente popular, mas não solucionou os problemas é, sociais, isso levaram aos sovietes, a criação dos, sovi dos sovietes, dos comitês e a organização da classe trabalhadora do campo, da cidade, que derrubaram o governo provisório e implantaram realmente um governo socialista. Assim nasce a União Soviética, a União de Repúblicas Soviéticas Socialistas, com base no chamado Socialismo Científico, de Marx e Enzel, dois pensadores, da escola alemã. Para entendermos o capitalismo, nós temos que remotarmos ao século XVIII, é um tal grandes teóricos do capitalismo. Porém, sabemos que a origem do capitalismo está no mercantilismo. O capital nasceu comercial, depois é, se tornou industrial e depois da Segunda Guerra se tornou financeiro e co continua sendo capital de mercado, capital financeiro, a mola propulsora do mundo contemporâneo, do mundo atual. É... O objetivo do modo de produção capitalista, do sistema capitalista, é o lucro, a exploração do homem pelo homem. O burguês é o dono dos meios de produção e, e também dos modos de produção pelo o qual eles desapropriaram do proletariado. O proletariado é o trabalhador assalariado e o loop proletariado é o trabalhador é, informal. Eles defendem o livre, a livre iniciativa a livre concorrência e o livre mercado e a mínima possível intervenção do Estado ou nenhuma intervenção, no caso dos neoliberais da atualidade. Por isso, não esqueça, capitalismo não é de Deus nem é do diabo, é dos homens. Capitalismo é um sistema econômico, um modo de produção que interfere na vida pública, na vida política. É uma política econômica, poderíamos dizer assim. É um sistema baseado numa política econômica, é um modo de produção. Já o socialismo é outro modo de produção distinto, intermediário que busca é, é, se transformar através de uma longa jornada, caminhada em um outro sistema muito mais complexo e mais e menos imperfeito chamado de comunismo que nunca se alcançou ainda, que ainda não se alcançou. Ainda é um, uma utopia. No socialismo não se é, defende, não há a defesa do lucro nem da classe social, das classes sociais. a remuneração não é não se dá como no capitalismo por pelo salário que no capitalismo tudo é mercadoria quem não tem nada para vender vende sua força de trabalho ao burguês a um capitalista no socialismo não a a remuneração ocorre pelo tempo que você do, de trabalho e pelas suas necessidades. De acordo com as suas necessidades. De acordo com o tempo, com o seu trabalho, com a sua qualificação e com as suas necessidades. A economia no socialismo o é, soviético se caracterizou pelo, pelo, pelo modelo de economia dita planificada, baseada em planos 15, é, quinquenais, planos de 15 anos. Planos de 10 anos, 5 anos, penais. Fazia-se projetos, planejamentos para desenvolvimento educacional, é, da saúde pública, da segurança. A ciência e tecnologias, a agricultura, ou seja, faziam-se projeto, em cima desse projeto e se desenvolver. Se desse certo, depois de, 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 de cumprido a meta, dava-se continuidade, continuidade adicionando novos itens ou, ou melhorando ele. Se não, se não der certo depois de algum tempo, não esperavam chegar, vamos dizer, se o plano fosse de 15 anos ou de 10 anos, é, no terceiro ano, se eles observassem que o plano não estava sendo bem, seria reformulado tal plano. Teve alguns dirigentes do Partido Comunista que não foram tão inteligentes, como Nikita Khrushchev que cometeu algumas bobagens, alguns erros. Porque nem todo político é um grande administrador. Assim como no mundo capitalista também, existiam alguns presidentes nos Estados Unidos e em outros países do mundo que não foram grandes coisas. Que não, como aqui no Brasil mesmo, é, nós estamos vivenciando um gestor que não demonstra ser um grande administrador de, de alguma coisa, ou por motivo de ser desconhecedor do que está fazendo, ou por, porque sua finalidade é outra, não é produzir, não é construir, não é desenvolver. Prefiro acreditar que é por motivo de incompetência, porque se for o segundo motivo, é algo muito grave. Gente, por hoje é só. Na próxima aula damos continuidade. Próxima aula será, será no através do, do Google Meet. Até lá!